0: Hola, yo soy Carolina y yo soy Camilo y nosotros
1: somos un par de animales. ¡Eres
0: Hoy tenemos un nuevo episodio de nuestra sección entre zombis veganos.
1: Explica qué es la sección.
0: Eh, la <risa> sección entre zombis veganos es cuando hablamos con otros veganos y se llama zombis porque como todos los veganos, estamos deficientes de nutrientes, así súper mal a punto de morirnos. Incluso creo que ya nos morimos y no nos, no nos hemos dado cuenta. No hay quien nos avise
1: porque nadie nos quiere. <risa> <risa> bueno, eh, y hoy vamos a hablar con dos personas muy especiales que conocimos a través de Instagram. Porque uno se escribe por DM y hace amigos. No mm. tengan miedo, no tengan miedo. escríbanse por DM. Pero no, nada, vulgaridades. Se ellos,
0: ellos son Ani. Y Julián, que tienen un perfil en Instagram que se llama Veganos de la Montaña.
1: Primero entonces, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Pues, ¿Con
0: los es, No, sí, Ani, espera, yo digo que sé de ellos. Ani y Julián son una pareja que está junta desde hace 8 años. Sí. Eh, Ani es diseñadora de vestuario de la UPB y en este momento trabaja como docente en ese mismo programa. Y Julián es músico, es baterista, mm -hmm. eh, multiinstrumentalista porque tocó un montón de cosas. <risa> eh,
2: todo es mal, todo es mal.
0: <risa> ¿Y qué más? Productor el... musical,
2: es cantautor.
0: Cantautor.
1: Julián... Lo pueden
0: encontrar en Instagram como arroba Julián Mejía Música.
1: O sea, ellos son arroba veganos de la montaña. Uh -huh. Pero Montana. Montana, porque la ñ no existe por estos lados. <risa> Eh, Ani es arroba
3: Anama.sosa
1: Anama.sosa y arroba Julián Mejía Music Bueno, pero entonces tenemos en materia ¿Y de qué íbamos a hablar hoy? Además de que nos reunimos para comer en la casa de nosotros, nos vamos a comer ¿Qué íbamos a hablar? Bueno, vamos tema? a hablar
0: de veganismo pues Obvio, obvio pero
1: eh, un motivo
0: Sí, pues con Ani y Julián nos conocimos gracias al veganismo porque, pues, eh, ya lo hemos dicho por ahí, conseguir vega amigos veganos no es tan sencillo, pues, porque todavía somos una minoría, y todos los veganos nos emocionamos mucho cada vez que conocemos otros veganos. Entonces, siempre, te ese, sí, siempre termina en amistad,
3: uh -huh. ese encuentro, casi siempre.
1: Nosotros, porque ellos publicaron una vez, ¿cómo se llamaba eso? Cuente usted, porque un mujer que... No, la verdad
3: no. es que cuando nosotros decidimos abrir la cuenta... De Veganos de la Montaña, eh, yo me dediqué a estoquear todas las cuentas de personas veganas que había y que me aparecían pues en Instagram y por algún motivo llegué a la cuenta de ustedes y luego eh, ustedes publicaron que querían ir a conocer un café o ir a, a, a comer un café en el Carmen de Igoral y nosotros somos muy antojados y muy pegados, y escribimos, y dijimos, Oli, yo quiero.
1: Armamos, armamos, dijimos que armemos patota para apoyar a un café que abría, y que iba a tener opciones veganas, y nosotros somos también muy antojados, y la verdad, nos gusta ayudar a los emprendimientos que se atreven a tener así sea solo la opción, con, el, con la ilusión de que algún día solo sean veganos, Total. pero nos gusta mucho arm, armar ese tipo de asuntos. Armemos patota para ir a conocer, armemos para que la gente se sienta acompañada, cierto. Sí. Bueno. Respaldada. Y,
0: entonces nos pusimos una cita, fue muy bonito porque eso fue como una cita ciegas entre dos parejas
1: <risa> sí, sí, sí. entonces nos pusimos la cita allá en el café, un swinger bag <risa> fue muy raro como, ay, cómo serán ellos yo no sé a nos pasó, yo no sé ustedes claro, estábamos sentados ah, no, todos ansiosos sí, sí. nos caigan bien dejamos de qué hablar, es más tuvimos mucho de qué hablar, cuente usted qué nos pasó oh, que nos <risa> cerraron el, 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 ay, el ¿qué Claro. He nos nos iba cerrando el negocio y nos llegamos a, a recoger los vehículos eh, Estaba cerrado el parqueadero Hacía dos horas Hacía dos horas habían cerrado el parqueadero Un parqueadero de municipio Que ah, cierran un parqueadero o sea, no, no son 24 horas como uno está acostumbrado en la ciudad bueno. y Hay
0: otra cosa particular También de ese encuentro Y es que por lo general cuando uno conoce Otros veganos Lo primero es como si fuera el protocolo nos contamos las historias de cómo nos hicimos veganos uh -huh. hace cuánto uh -huh. en cambio con ellos no pasó eso
1: yo el que pregunté una vez ahí sí. usted, yo, me gané, yo, yo me acuerdo ya, que hablamos
0: muchas sobre muchas cosas y muy poquito sobre nuestro como nuestra sí. vida al veganismo nuestra historia y creo que hoy
1: vamos
0: hoy, a conocer realmente la historia sí. de sí. Este. ah bueno
1: pero el motivo fue porque queríamos hablar no sé por qué en estos días dijimos como es de bacano cuando uno lleva cuando apenas está arrancando en el veganismo y darse cuenta de que le están pasando un montón de cosas bacanas divertidas y a uno se la va olvidando y que rico recordarlas uh -huh. para darse cuenta de que es muy bacano o sea que es un camino rico de transitar y por eso queríamos acompañarnos con ellos para decirles qué les ha pasado a ustedes en año y cuánto llevan ya
3: llevamos desde febrero del año pasado un año y cinco meses
1: un año y cinco meses Entonces como decir Todas año esas cosas medio, Uno ya chico. se le como.
0: O sea, pues, fue ya. veganismo
3: Y pandemia Veganismo y pandemia Que pienso que fue Bastante favorecedor Para hacer mm. la transición mm. Poder estar encerraditos En casa Y decir No tenemos ningún tipo De presión social Que seguramente hablaremos De lo duro que es Socialmente tomar esta decisión Y eh, Fue bastante divertido Pues como aprovechar Ese espacio Que era tan teso Pues del todo lo que estaba pasando por fuera por la pandemia y llegar a encontrarnos con este camino bonito ir descubriendo todos los días que, que era distinto, que era nuevo, que teníamos que aprender un montón dónde nos estábamos equivocando y así.
2: No, no sé si les pasó que estaba como desabastecido en ese, en ese tiempo, en el primer encierro, sí. pero el estante de, de los productos veganos estaba todo intacto, las ¿no? <risa> pastas, todas... Sí. no, sí. nosotros nos pasa porque
1: nosotros vivíamos en Jardín y allá no había bastante de productos veganos.
0: Pero bueno, pongámosle orden a él. Ya nos Listo. contaron que son veganos hace un año y cinco meses. Uh -huh. Entonces cuéntenos cómo fue la tomada de esa decisión, la tomó alguno de los dos y el otro se le pegó. ¿Cómo fue eso?
2: eso fui yo. Porque qué la que lidera la cocina en la casa? Todavía. Uh -huh. Y entonces, nada, yo le dije, pues tenía como esa esa, esa conexión de, de, nada, como esa pregunta, de pues, no por qué sé con los animales. Y empecé como a, a, a cuestionarla a ella, ¿eh? ¿por qué no dejamos de comer carne? Pues por lo menos.
3: Pero llevaba además mucho tiempo, o sea, no. Un tiempo diciéndole... Varios... Digamos años.
2: que en, en un principio fue por, eh, por cuestiones dizque, ambientales. Pero yo que vi un par de documentales, me parecieron muy, muy terribles, pues, pero ya después uno dice como que no, pues realmente al conectar como todos los motivos, uno dice como que no, realmente uno no debe hacer eso, pues, pero, pero fue paulatino, digamos. La última vez es que comimos, um, ah, no, lo fuimos a, a, a un congreso, ¿cómo fue? Uh, estuvimos en Perú. Eh, yo, eso tú, yo, me, yo me pegué y comimos de todo. Y ya cuando llegamos como que, ahí hey, no, hey pilas ya, les pues, paremos. Entonces lo primero que hicimos durante un mes fue dejar de comer pues como carne. Uh -huh. Y me acuerdo que estuvimos una vez en, en Lentea Express. Y llegaron dos pelados super bacanos, super hippies. Y dije, es que estos malditos son veganos, pues. ¿Vean los de demarcados? No, no, es estaba, muy tiradito, muy tiradito. Estaban bacaneaditos, pues, pues eran ahí como todo hippies, todo chévere. ¿no? Estos pelados tienen cara de, de full que la, yo siempre comparo como, no sé, como el extremismo, o sea, como el, el meme. Yo imagino un meme vegano. Entonces, en un lado, la cara, no sé si puede decir todo, ah, <risa> La, que la cara de Duque, este, camión, <risa> en la mitad, Fajardo, vegetariano. Y en el otro lado, Petro, vegano", la cara oh, vegano. Todo bien con los vegetarianos. Entonces, nada, y nos tuvimos ahí como que. Y después, pero realmente no sé por qué dimos pues como no. que, ¿qué ¿Por qué no más de comer queso también y todo eso? ¿Por qué?
3: Yo, yo siento que la, fue una transición bastante rápida Porque una vez se sentó ahí como una semillita Como una duda, como una inquietud eh, Empezó a volverse como un motor Y por lo menos para mí Que por el trabajo, pues por mi trabajo pre-pandemia eh, Tenía que asistir a tanto evento presencial eh, me impactó mucho ver que no había tenido o sea que dije que por favor no me dieran o sea que me dieran un almuerzo vegetariano y que en todo el centro de eventos no hubiesen opciones vegetarianas y me, me fue como ¿qué es lo que está pasando? y ese fue el primer evento del año pasado, enero y ahí todavía estábamos como transicionando digamos que como un mes vegetarianos se puede decir pues que estuvimos Siguiente evento, me puse más firme y dije, no, es que como así, me tienen, yo estoy aquí trabajando, necesito que a mí me den, eh, pues eso que yo estoy pidiendo, yo tengo, pues claro que no quiero ningún tipo de, de, de consumir ningún tipo de producto, ni subproducto, o como lo quieran nombrar, de origen animal, no lo quiero, y, y me acuerdo que le costó demasiado a la persona que cocinaba porque me llamaba, ¿Y qué te mando de refrigerio? ¿Y qué te mando de almuerzo? Entonces, yogur sí comes.
2: ¿Y usted qué come? Y
3: entonces, y, y la mayonesa sí. Pero huevo sí. Y huevo así, entonces era como, como que, como que sentir que había tan, tan poca claridad en, en el medio en el que yo me estaba moviendo, me empezó a cuestionar cada vez más. Y que a los compañeros del trabajo les pareciera, pues, como, como tan impresionante. Y esa frase que incluso eh, Julián le dedicó hace poquito un pozo a mi mamá diciendo eso, como que yo no sería capaz. el decir, yo no sería capaz. ¿Cómo hace que yo no sería capaz? ¿Qué me lo impide? Uh -huh. Y por eso nuestro aniversario es primero de febrero, porque digo yo, enero fue un mes en donde nosotros estuvimos así como haciendo esa transición y para mí ya, yo tengo el recuerdo firme de que nosotros dijimos, no más. Punto.
2: Aunque por ahí hay una anécdota. En ese mes... <risa> ella me prohibió que la contara porque, porque la, la ridiculiza. Porque
3: me ridiculiza. Sí, compré <risa> algo... No, es que no desconectas
2: todas. Entonces, por ejemplo, yo... Sí. Ani, ah, no compré más carne. Y salió y trajo una bandeja de butifarra, porque yo es costeña me <risa> gusta mucho. Y yo, Ani, ¿pero qué es esto? Es que pero es que butifarra... Ah. Ah, <risa> también, <sí. risa> la peor, es un embutido y la coma Yo pero... nunca, yo jamás
0: probé la bultihara. Yo ¿no? sí. Nunca.
1: O sea, yo soy de los que confieso que todo me gustaba. Yo no voy a decir aquí que no, que no, nada, a mi todo. Lo, yo tengo estómago de, de, de persona en situación de calle. A mí, Juli, creo que nos va en esta parte de nuestra historia, que no lo vamos a contar
0: en nuestra historia, pero. Mm. Eh, la primera invitación de Camilo a salir que me hizo Yo ya estaba, ya era casi vegetariana, fue a comer chorizo oh. <risa> Así, literal Hay una cosa que me parece chévere de la historia de ustedes es Que por lo general cuando hemos conocido historias de parejas Que, se, que llegan al veganismo juntos o bueno, como que hacen ese proceso juntos Casi siempre es la mujer la que toma esa decisión mm. y, y por ahí hay estudios ya y todo más o menos pues de que las mujeres somos como las que estamos más interesadas en los temas de sostenibilidad, de veganismo, Total. que los hombres. Entonces, bueno, eso es, eso es chévere, pues que Julián
3: ha tomado la iniciativa. Y quienes conocen a Julián saben que él es una persona muy sensible, o sea, también por su profesión, por sus eh, pasiones, por lo que sea. Entonces, tiene demasiado sentido que haya sido como por ese lado y... Que me haya arrastrado ahí <risa> Aunque llevaba mucho tiempo insistiendo Y dependía de, mí, de mi cocinado O sea, realmente ahí era el pasito para completar Entonces ahí estaba la intención Pero le faltaban algunas herramientas Y eso fue un paso que lo había tenido Pues como, como detenido para, para hacerlo Antes de, de haberlo hecho juntos
2: Yo recuerdo la primera vez que comimos afuera de, Siento ya pues como habiendo tomado la decisión en, en, en Arcadia, es que en vinigreta, uh -huh. pedimos unos esos bowls, entonces le dimos, ah, si ¿sí me queda, no sé qué, y nos sentamos ahí en el de nosotros. Yo creo que podríamos comer esto, ya, o sea, está muy bacano. Y era un bowl, al, ahorita no hay un bowl, es como, mmm, por sí. qué trama mala, pero. <risa> sí. en, ella me habían mostrado todo, yo no, bowl, pero ¿qué es eso? Vamos al, al bacano, al que tenga una cosa rara, pues. Al... Que
3: tenga una propuesta distinta, sí, pero perfecta. porque también. Eh, a medida que uno va conociendo, el, el paladar se transforma, o sea, el, el paladar aprende a sentir unos sabores que muchas veces eran ocultados por otros sabores. Y sí, el cuerpo le empieza a pedir a unas cosas diferentes. Total. Y, y también uno empieza a ponerse unos límites, como todo en la vida, uno empieza a decir, esto ya está demasiado sencillo, esto está demasiado básico, esto lo puedo yo hacer en mi casa, ¿Qué me está o sea, ¿cuál es la propuesta chévere, bacana, para transformar estos alimentos que además es que las opciones son infinitas pues quiero algo más bacancito quiero algo más armadito más, con, como con más intención y ahí es que empieza uno como a probar y a conocer, que siquiera estamos viviendo en el campo porque si no yo creo que el sueldo se vive en domicilio es uno conociendo, pues, <risa> haciendo la Explorando. lista de todos los restaurantes, claro todo el restaurante vegano tiene opción vegana ese yo no sé qué, y es como una piquiña de uno decir quiero probarlo todo quiero probarlo todo para luego saber cómo lo replico Para mí realmente ir a un restaurante es pensar ¿Qué puedo hacer yo en la casa porque me gusta cocinar? Uh -huh. Entonces era como esa, esas ganas ahí de...
2: Pero sabes que obviamente hablando solamente de, de comer en la calle Pero eh, ayer fue que fuimos a vegano andante Sí Bueno, estábamos en, en unicentro y íbamos a comer algo Pues nos fue la hora de almuerzo Entonces comemos en crepes Pero yo ahorita ya estoy más radical Yo no, ni un ni un ni un centavo de mi pecunio. Sí, sí entonces, no, yo a un, ya a un, <risa> a un restaurante que no sea vegano no pul O por lo menos, bueno, la radio sería algo así como Govindas, pues que es vegetariana y que tiene. Sí, pero digamos sí,
1: que no que... dice si yo me voy a gastar un dinero tiene que ser que, si como hay es porque es un desvare de último ya, de último segundo. Sí, sí. Pero, pero si en el otro, si en el o otro Charol no va, tienen a un animalito o Porque o... no va
0: con un grupo de amigos grande, con la familia Exacto. que ninguno más es vegano, entonces como que se den hasta
2: bueno, vamos al restaurante que tiene opción vegana, entonces sí. bueno No, pronto. yo, yo entro, pues yo porque soy muy mala clase, pues pero en caso de eso, <risa> o sea, yo presiono hasta que, que la opción es o no voy a la reunión o vamos a un restaurante vegano. O sea, esa es la, la presión que hay que ejerzo. Y por ejemplo, ese, a, ayer, o sea, la, la opción era ir al vegano andante o quedarnos en el creps, comer una ensalada de la barra, que por cierto, pues muy buena la ensalada de la barra, pero eso está todo desbalanceado, no tiene muy buena proteína. Sí. Entonces, o sea, era como hacer un pequeño esfuerzo correr, y trasladarse menos de dos kilómetros. Y, o sea, es, una, es por pura pereza, porque es que los humanos somos muy perezosos. Uh -huh. nos están todo súper fácil Entonces, esa es la vuelta, que no... Eh, ahorita que hablemos sobre hacernos la comida, obviamente que es más chévere, pero uno es muy facilista. Uno la quiere toda okay. regalada. Ahí. Bueno
0: y, y siguiendo así por la línea de la comida, hay algo que les haya dado muy duro dejar o que les haya muy parecido muy difícil acomodar o algo así. En estos días yo me di cuenta que Ana y yo compartimos la experiencia del, del queso, uh -huh. que a ninguna de las dos nos gustaba no. el queso antes de ser sí. ganas entonces realmente abandonar esa parte fue muy, muy ah, sencilla, sí. que sí. es por lo general lo que uno escucha que la gente dice más es que
3: el queso yo no sería capaz de vivir sin queso sí ese es como el, el comentario común que, que incluso a mí me parece es curioso es precisamente porque yo no siento o sea nunca sentí como ay qué delicia ni nunca, la leche, nunca. Sí, tampoco de leche ni la leche no tomaba uh -huh. leche tampoco eh, entonces fue muy sencillo pero ese por ejemplo es el producto que le, que le dio duro a Julián
2: total es, yo, es que no muy exagerado, tenemos unas pizzas ahí entre los dos o sea, una cosa que se comen entre cuatro nos la comían entre los dos pues era, hemos pasado ya
3: y era, era también como la sensación recuerdo que cuando ya fue como ah bueno, listo, no hay queso era decir, bueno, hay alternativas pero también eh, es donde uno pone la línea, entonces ser vegano es caro o ser vegano es barato ah, depende de ti uh -huh. qué estás haciendo tú, o sea, qué, qué productos quieres consumir unos, unos insumos que te entrega un mercado campesino que sacó de la tierra hace unas horas eh, y que pueden ser, pues, como mucho más de más fácil acceso eh, pues, de alcance y económico, o eh, un montón de procesados que, sí, muy chévere la experiencia, pero. pero ¿A qué te estás amarrando tú ahí? ¿A qué te estás teniendo? ¿Qué tipo de, de, de pues, insumos están ahí? A pesar de que, listo, no son de origen animal, pero pues, ¿qué, ¿qué te están brindando? Pues? ¿Te no, están brindando.
2: episodio, no conozco vegano pobre. pobre. <risa> yo, yo soy fan del, del podcast. No sí, sí. oye, no, oye, un... Tenemos uno, tenemos uno. Realmente dos, ¿quién era el
1: otro? Ya no, el video mentira, sí sabemos quién es. La Diana, la de Sequoia que ah, sí, sí, es una sí. querida, un sí. amor de mujer que algún día la tendremos entre zombies mm. veganos con unos brownies
3: muy ricos
1: y ahí vamos a... ¡ay! ¡Rolly! ¡ay, qué que estamos haciendo publicado un montón de lugares, pero es ¿qué importa? También. yo estoy mandado la cuenta de COVID, ¿no? <risa> y en
0: cuanto saliéndonos ya de la línea de la comida ya en cuanto al vestuario, implementos y así, pues para mí creo que eso es un, como, un, como un proceso de toda la vida. De nunca porque, acabar. Sí, Total. porque uno aprende cosas diferentes todos los días y uno cada vez se da cuenta de más cosas en las que los animales son explotados, mm. insumos que uno no se imagina como que son, son de origen animal, entonces... O que hay debate,
2: por ejemplo, de la tatuacina. sí. La lanolina, la Total.
1: hay un montón, pero que uno dice, llegar al punto de quién se tomó el trabajo de voltear una oveja patas arriba, Ay, cogerle los folículos pilosos, mirar para qué sirve la enzima que tiene, quién hizo todo hay, hay eso con han de maltratar a un animal. Que ¿verdad? ya se
0: han utilizado tanto durante toda la vida, que ya están pues sintetizados en,
3: en un laboratorio.
0: Entonces No sé, qué, qué por ese lado les,
1: les ha parecido
0: ha... difícil, qué han aprendido por ahí, digo?
3: De, del tema pues de, de vestuario Obviamente al ser mi disciplina de base eh, fue, fue más un asunto Incluso era una lucha que yo llevaba Hacía ratico, de decir por ejemplo Intentaba y medio medio a Mis estudiantes para que no hicieran nada Con cuero, eh, con lana Intentando pues que no utilizaran sea. seda eh, Pero Digamos que es De beneficio para mí que yo no esté insertada pues como en el universo de, de la moda, sino como en un perfil pues como de diseño eh, hacia lo social, que eso digamos que me beneficia en, en no estar dependiendo de unas tendencias y de decir que hay que utilizar los insumos que están de moda en ese instante, ¿cierto? Eh, cuando toda la vida hemos, pues desde que estamos juntos, siempre hacemos como unas limpiezas de closet para regalar, tenemos pues como unas personas a quienes les entregamos casi siempre como la ropa y eso, y eh, hubo un momento en que hicimos eso dijimos, listo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué productos ya no son indispensables para nosotros y pueden completar su ciclo de vida, de ropa, zapatos y demás, bolsos, con otra persona que les termine pues como de dar una, una vida eh, pues consciente y útil y demás, ¿cierto? Eh, pero también, eh, como en esa pregunta de decir, es que esto no, no va a la basura, o sea, estos productos que hago más daño cogiendo esto y diciendo, no más, ya lo tengo, lo voy a botar a la basura, que diciendo, bueno, entonces terminemos lo de usar, como por ejemplo me pasó con todas las cosas de, de aseo personal o de aseo del hogar, que es decir, no, pues, hago más daño cogiendo esto y botándolo o, o haciendo, contaminando más y más y más que decir, bueno, ya esto está en mis manos, eh, pues lo menos que puedo hacer es terminar pues como de, de gastar y ser más consciente al momento de hacer una compra, uh -huh. eh, pero así como tú lo mencionas, cada vez que uno va a comprar algo es darse cuenta de un montón de cosas que uno desconoce, uh -huh. eh, de los insumos de, de hasta lo más chiquitico, de un pedacito, de una garraderita chiquitica de algún producto para hacer otra cosa... Eh, entonces yo creo que esto es un camino pues como de nunca acabar y que sí requiere mucho compromiso y que sí requiere mucho, eh, mucha intención de aprender uh -huh. requiere que uno eh, se quite ese chip de que todo tiene que ser rápido todo tiene que ser fácil perfecto perfecto y decir bueno eh, voy con calma y voy a tomar esta decisión a conciencia decir voy a consumir este producto entonces este producto ya lo investigué ya lo sé pero porque hay una intención de aprender y de saber qué es lo que hay ahí detrás uh -huh. y eh, y empezar a consumir local eso sí es un cambio muy grande que pues también a eso lo está invitando a uno pues todo lo que ha pasado eso es uh -huh. este año y medio tan sui generis que hemos tenido, nos invita también a eso a, a frenar un poquito y empezar a consumir local y a valorar más aquello que está cerca de nosotros y, y ese también ha sido como uno de esos cambios importantes que Hemos
2: querido implementar. Otra cuña, otro episodio. Si <risa> sí, o sea, ¿Cómo lo que Que no hacer... Que no hay que, que hacer...
0: Que no hay, hacer,
2: no hay que hacer... hacer. A de acá, ¿no? Ahí ya eh, hablaron mucho de eso, muy chévere. Eh, y nada, por ejemplo hoy fuimos, estamos buscando una correa para la guitarra. ...que no tenga las terminaciones en cuero... ...y el chico que nos dijo... ...es que, pero como así... ...me ahora el cuero, el cuero es más resistente... ...no, no, es que no, nosotros somos veganos... ...no queremos nada en cuero... ...nos o ha parecido muy teso eso... Eh, ...y
3: que no hay otras opciones...
2: Sí, ...no, y, la, y además que hay otra cosa...
0: Pero... Y ...que me parece muy cuestionable y es que... ...las alternativas, muchas de las alternativas... ...al cuero que existen hoy son... ...es plástico, o sea... Ese cuero, eh, ...esa cuarina o ese cuero... ...sintético... Es plástico, entonces eso tampoco es bueno Hasta ahora se están empezando Como a desarrollar algunas alternativas eh, De orígenes vegetales sí, de, de piña, piña Y no sé qué, pero pues Eso toma tiempo Y también hay que investigar Qué impacto tiene sí. Tener un cultivo de piñas gigantes Para hacer unos zapatos, un bolso Entonces Para mí muchas veces hay que poner Como cosas en la balanza
3: pero, por ejemplo, yo escuché a, pues en estos días a una, a una compañera, otra diseñadora que decía, pero es que esto es un subproducto, o sea, el producto es la carne, entonces, ¿qué importa? Si igual ya la mataron, entonces igual usémoslo. Y para mí no hay, no hay excusas, o sea, cuando tomas una decisión, la, la, la tomas para intentar eh, cumplirla a cabalidad, pues, o lo mejor que tú puedas hacer con los recursos que tienes, que esa es para mí la regla de oro, o sea todo, yo creo que todos estamos aquí haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y, pero la, pero pero en ese camino de uno ver que algo le incomoda a otra persona o, o, o con ese temor de uno cuestionarse muchas veces se empieza a justificar uh -huh. entonces empieza uno a llenarse de justificaciones es que esto es porque esto, esto uh -huh. pasa por esto entonces ¿qué importa? que igual de una muerte sí. entonces pues claro ya, que ya ¿qué más muerta, da? ¿tú? sí, ¿qué más da? Entonces eso es un poco desalentador, la verdad, porque es, es decir, bueno, y, y decir, es que el otro no tiene, te va a durar menos, esta te dura 10 años y el otro te va a durar uno, oh. pero ¿cómo nos empezamos a llenar de excusas?
2: Vea, bueno. yo, yo el, la última es que con mi carne fue el 15 de enero de 2020, 2000... 20. a mitad de mes, yo trabajo eh, en, tocando matrimonios, y muchas veces son jornadas muy largas porque tiene uno que llegar temprano a hacer el montaje del sonido y a veces tocar una ceremonia y después esperar un rato. Y esa vez dieron las nueve de la noche y yo no comía desde el almuerzo. Y traer una picada y de ahí me pegué. Todas los, los, las peores, la morcilla, chicharrón, todo estaba ahí. Y entonces después yo de como que es que uno tiene que estar más preparado. Obviamente va a ser inconveniente para uno... Eh, pues tener algunas limitantes, ¿cierto? en Don Carlos, el, un estudiante mío, nos dijo, estamos eh, comiendo, tomando café en, en, en Starbucks, es que está muy difícil con ustedes, que no pueden comer nada. O sea, es que obviamente uno tiene que sacrificar algo un, de uno mismo, porque lo, la idea es respetar la vida del, del ser, ¿cierto? A mí, a mí me importa un carajo si es el subproducto, no sé qué es no que, que la, la piel, que la, con la crinose, no sé qué. En principio no, no deberían matar a ningún animal, ¿cierto? Entonces, es inconveniente para uno, claro, pues porque no es, no es tan fácil. A mí, que me toca hacer? Llevo siempre con una coca desde la mañana, Dani me ayuda a cocinar algo bien rico, que se pueda estar frío. Y nada, nunca, desde, desde esa vez, nunca he pasado hambre en un matrimonio, ¿por porque voy preparado, o sea, no sé, como que... O sea, es, obvio que es inconveniente, pero, pero no es el fin del mundo, pues. Si no es, ¿no? Y, Pinche no, coca, ya.
1: y no es una comodidad por comodidad, o ¿sabes? Que estamos, lo que decías al principio, es tanta la, la, la situación de que todo fuera tan sencillo. ¿no? Sí. Ah, que esté la coca y lo que me traigan hecho, lo que, o sea, es como.
3: Pero eso es a lo, a lo que nos invita todo. El, en estos días leía eh, lo de ese ajuste para escuchar las notas de voz, entonces, tan poquito tiempo tenemos en el día que todo Qué lo tenemos me... que estar acelerando. Sí. Sí. Es, es impresionante. Y es, es que nos educamos todo el tiempo a estar recibiendo estímulos Y entonces esas cosas que no nos generan unos estímulos inmediatos O, o que no los reconocemos como esos estímulos inmediatos Porque qué es un bocado de carne en tu boca Sino un segundo de un supuesto placer por el sabor eh, Y ya, ¿cierto? Uh -huh. y, y, y desconocer que ese es el resultado de un proceso pero entonces todos los estímulos que todo el tiempo nos están dando por todos lados, entonces en la radio, en la televisión, en las revistas de que, que puedes ojear en el camino de la fila para pagar algo en un supermercado, te están invitando a eso, a que tú te vuelvas casi que como un, una, pues un robotcito autónomo, pues como... No piense, entre menos esa, mejor. No, no autónomo, <risas> sino antes como...
4: Autómata. Sí,
3: Autómata, o sea, que hagan las vainas así sin pensarlas. Entonces, ya
2: en cuanto a los productos, pues obviamente en la comida es muy evidente. Pues el pedazo de carne está todavía rojo, tiene sangre. Pero por ejemplo, una correa. Yo tenía una correa eh, café de cuero súper gruesa. Y cuando la cogía ya, yo ya no estaba viendo una correa, sino que yo que veía era un pedazo de piel de un animal súper grueso. ¿verdad? Hay una desconexión muy tremenda entre lo que la gente. Consume como producto, o sea, como que no es parte de un, de un ser vivo, sino que es, eso ya es otra cosa. ¿no? O sea, no sé, no me imagino qué pasó, como el capítulo de los Simpsons de la Universidad Bovina. No se acuerdan de ese que rapa. Es que, que no meten allá que a que, que es sea? un video, es que, que las, las vacas van a la Universidad Bovina y se vuelven eh, piletes, pues. O sea, básicamente es eso, como que hay un proceso mágico que hace Ajá. que eso ya no es un pedazo de piel, pero carajo, es una cosa súper gruesa, es un pedazo de piel. Enorme, súper resistente Obviamente digamos que el producto En sí cumple con, con lo que se espera pues, Y dura mucho y todo eso Pero es un trozo de piel no un ser vivo eso es lo que uno desconecta Eso uh -huh. es lo que la gente como que no No, no logra eh, en,
3: en Con eso no. por ejemplo lo hablamos mucho en San Andrés No lo estamos dejando hablar <risa> No, <risa> es que hoy, no ustedes. <risa> en, en San Andrés eh, Estuvimos hace poco Y Vimos los peces más divinos, mm. eh, los colores más careteano, espectaculares,
1: o sea, inmediatamente
3: o sea. sales, y caretean también, porque están ahí, o sea, son, ese, ese arrecife de coral está lleno de una riqueza de colores, unos diseños hermosos, y sales del agua y te ofrecen una empanada de pescado,
4: mm. o un
3: pescado frío. Entonces, no ser uno capaz de decir, yo acabo de ver esto vivo, nadando feliz, moviéndose en el agua, y ahora lo estoy viendo aquí inmóvil, ¿qué, qué, qué, necesita, o sea, ¿qué conexión se debe formar para que uno sea capaz de reconocer eso? Porque era demasiado evidente, o sea, era una cuestión de tres metros de distancia en donde uno veía la vida y la muerte del mismo, del mismo ser. Total
2: por ejemplo, eh, un, un amigo que estuvo también buceando con nosotros, allá pues buceando no se puede hablar, obviamente <risa> me señaló así Para y, y se veía eh, como el siguiente escalón de profundidad se veía un azul profundo, oscuro una cosa así brutal, y yo lo miré yo le, yo le entendí lo que me quiso decir mira esa, esa profundidad ya eso es inmenso nosotros no somos nada, y cuando salimos me dijo, yo le dije, yo te lo, te lo, te lo entendí y, y realmente lo que pensamos, y después de ver por ejemplo ese pez globo ahí Viewer, como que bueno, no somos nada, esa inmensidad y esa belleza, no somos nada, porque somos tan berracos de y, y cogerla contra los animales y comen.
3: La jerarquía, cuando, cuando uno piensa el mundo verticalmente, no siempre va a estar en una posición de privilegio, uh -huh. siempre va a estar en una posición de privilegio en donde uno se entiende por encima de otros, uh -huh. sea quien sea, uno siempre se entiende, porque eh, de esa manera pues te te forman en el colegio, eso es lo que te dicen en ciencias sociales, eso es lo que te dicen en ciencias naturales cuando te hablan de que, que usted es el que está arriba en esta pirámide, entonces usted manda, y luego entonces es la pirámide que te enseñan pues en biología, pero luego pasas entonces a entender sociedad y te dicen, ah, vengan, es que estos que están aquí tienen el privilegio sobre estos otros, entonces estos mandan,
4: uh -huh.
3: y cuando uno empieza a cuestionarse y decir, venga, esto, que, que yo eso lo, lo aprendí trabajando pues con ejerciendo el diseño desde una mirada pues desde lo social y es decir, no, es que la horizontalidad, es que estamos al mismo nivel, ¿por qué tengo yo que ponerme? Y por eso es tan teso pues cuando los diseñadores pues abusan y roban y hacen esos extraccionismos de información, tan teso o a sea, comunidades para luego llevar y venderlos pues como tendencia y demás, que eso no solamente pasa en el diseño, sino pasa pues en muchas profesiones. Eh, Tú lo sabrás de pronto como periodista que muchas veces llegan y simplemente es grabar, tomamos las fotos y chao pescados, uh -huh. no importa lo que pase con esa comunidad, ¿cierto? Uh -huh. Pero cuando uno se empieza a pensar desde una mirada horizontal y desde un principio pues como de, de, de igualdad, ahí empiezan las cosas a cambiar, empieza uno a, a pensar de pronto distinto y a decir, ah, listo, esto no es así como a mí toda la vida uh -huh. me lo han enseñado, y tengo que cambiar mi manera de hablar con las otras personas, de acercarme a los otros, de entender los recursos.
1: Y la empatía es muy peligrosa para el poder. Pues para los ganaderos de nuestro caso, pero, sí. pero es muy peligrosa porque entonces empezamos a vernos como, hey, vos y yo tenemos las mismas dificultades, tenemos los mismos privilegios, hay una gente que está por encima de nosotros, a la que no, no tenemos que, que hacerle venia y hay una gente abajo que le podemos ayudar, entonces es muy peligroso, ¿cierto? Bueno, pero ahorita me quedé con la ganas de saber si a vos en cuanto a, a lo que... Que creas, a la música, eso, uh -huh. eso, esto te ha influido en algo. Porque yo tengo una teoría antes de que empecé, que esto es? a mí me bajó. Esto a mí me puso en otra. ¿Cómo, cómo llamará eso? En otro V, en otro... Vibración, una otra. Vibración. vibración, Porque yo era demasiado ansioso y demasiado acelerado. Y yo no era, me era, hace tiempo. No, era, era, pior, ¿Era, No, pior, era no. peor. Era peor, era <risa> peor. Pero era peor, era peor. Y yo lo sentía, yo sentía como. Como un enojo constante, ya lo siento cada tres minutos. <risa> Entonces, entonces antes, o sea, ya tengo ciclos ya. pero no, realmente realmente sí siento que han cambiado un montón de cosas de
2: mí, un montón yo creo que tienes toda la razón, y la palabra clave es empatía si a y uno es capaz de compartirle eh, los derechos o, o el respeto a, unos, pues a los animales al, al resto de animales es capaz de compartírselo a otros humanos a animales humanos, a uno mismo sobre todo en ese aspecto yo eh, antes de, ser, de ser volverme vegano me tiraba muy duro más duro, bueno, muy ah, Era, sí, sí, era implacable conmigo mismo, pues yo soy un músico viejo, ya llevo mucho tiempo en la música, y hacer procesos nuevos, como por ejemplo empezar a cantar o a escribir mis canciones, era para mí muy difícil, porque yo escuchaba mucha gente cantando bien, ¿cierto? Y escribiendo bien, entonces como que no, pues yo, mío, es una pelle. Yo cuando empecé a grabar, mis, mis primeros demitos y vainitas me daban arcas, literal, escuchaba la voz, era como tan desagradable, desafinado feo, y llegó es un proceso muy largo, 6 pues, años algo así, yo me que las primeras canciones que empecé a escribir eh, algunas y en el 2013 eso, hace demasiado rato y bueno, la cuestión es que como con esa empatía uno es capaz de, de compartirse a sí mismo esa empatía como ser, ser no sé que suena estúpido pero como respetarse a uno mismo y también uh -huh. saber que uno también puede ser débil, me eh, uh -huh. entiendes, como que tener el respeto, tenés el paciencia y, y con la otra gente también pues obviamente eh, uno, pues, no comparte las políticas de otros o cómo ven el mundo o cómo son capaces de acaparar los recursos, pero yo en este momento por ejemplo no, no, no soy tan radical con la gente que no piensa como yo, cierto, y yo pienso que es a raíz como ese cambio de, de de visión del mundo, pues, como que ahí no más lo que dice, clave o sea una tranquilidad, como de, de sí, o sea, respeto
1: hacia todo el mundo. Ajá. Hay un asunto muy bonito ahí que lo mencionabas y, y que no lo pues no lo habíamos considerado nunca, y es el hecho de uno empezarse a ver como eso, como, como un animal que también tiene sus problemas, Ajá. o sea, como que tengo mis debilidades, soy víctima yo creo que, que ese es como el camino o sea yo también soy víctima de un montón de cosas y ahorita lo decía Caro con lo de la religión él lo decías mm. tú con lo del mercado con lo de cómo abusamos del otro el que tiene el conocimiento robar hasta el conocimiento o sea, sí. siempre, hay una, siempre sos víctima de algo sí. uh -huh. y uno darse cuenta de que eso le está sucediendo es un proceso también de empatía hacia uno mismo y nunca lo habíamos no, hablado además, es Acá es carísimo, porque no. a muchos veganos
0: nos critican pues, digamos que la, la percepción de muchos no veganos hacia los veganos es que nos creemos superiores. Uh -huh. como Moralmente superiores y bueno, superiores en un montón de aspectos. Y la respuesta de nosotros casi siempre es, no, es al revés. O sea, yo me dejé de sentir superior y por eso me hice vegano. Uh
4: -huh. Porque no me siento
0: superior a ningún otro no. ser. Sí. Eh, y con lo que dice Juli es... Es muy bonito porque cuando uno se da tanto palo a uno mismo, ese mismo palo se lo da a las otras personas. Muy chévere que el veganismo como que nos lleve a todos estos, todos estos aspectos de la vida.
1: Bueno, y así como ya para empezar a redondear porque pues. Después... No, pero yo Nuestro quiero. Nuestro único fue no nos va a oír esto tan largo. <risa> no, no, ese
2: sé, no voy a no lo voy a oír. Pero... <risa> ¿Qué, ibas a ¿Qué ibas a decir? Que ya
0: falta la parte de lo social, de cómo les ha ido como en la parte social. Ah, sí, por eso pa yo para empezar a
1: redondear. Sí, ¿Cómo no, ha mío. sido esa presión que mencionaba Dani al principio? O sea, es que es una de las cosas más duras, dejar de comer, uno a los 15 días está disfrutando de otros sabores. La berenjena empieza a haberle rico, sí o no? Yo amo la berenjena. Todos, todos. <risa> Hay que ni siquiera sabe qué
3: es la berenjena. <risa> ¿Qué es la berenjena? No, no. Mira, eh, empieza, yo creo que eso empieza como por los primeros círculos pues, de la vida de uno, ¿cierto? Entonces, la familia, los amigos cercanos, los compañeros de trabajo. Y, y siento que también de eso depende, de que uno, pues, depende de dos cosas. Depende de quién sea uno y cómo esté uno parado, pues, como en el mundo, si es una persona, pues, como segura de sí misma, de lo que sea, para uno pararse y decir, esto es en lo que yo creo, ¿cierto? O, eh, y si no es así, pues, va a ser eso, porque por más que eh, te digan, eh, pues, cosas, o te, te volteen la torta, o te intenten, pues, como, como evitar, o sea, intenten como ponerte barreras para que tú tomes la decisión, sobre todo en esos primeros momentos, eh... Si uno pues no está muy seguro de uno, pues eso porque uno va a empezar a, a decir a decir era verdad eso que me están diciendo uh -huh. Y sabemos todos los mitos que hay, ¿cierto? Sabemos que es que nos vamos a desnutrir y es que no va a ser suficiente y es que de dónde voy a sacar la proteína y de dónde voy a sacar de tal cosa Y eh, yo tuve pues como, como ventaja de que en esos primeros círculos no, no, no tuve tantas, tantos cuestionamientos porque siempre he sido pues como medio irreverente pues para tomar las decisiones en mi casa entonces como ah bueno pero yo sí creería que de pronto piensa no será otra etapa de anomalía. será otra etapa y esto va a durar poco cierto uh -huh. como a veces pasa eh, con otras decisiones eh, pero ya salir enfrentarse uno a salir a decir listo eh, yo voy a hacer una piedra en el camino del resto de las personas porque es que yo no voy a entrar a este lugar pues porque no hay ninguna opción para mí o yo eh, ya no estoy consumiendo esto y todos los yo no sería capaz, es que esto es delicioso y, y me pone a pensar mucho en cómo reaccionaba yo cuando conocí a otras personas que eran vegetarianas o veganas y cómo pude eh, y respetarlas en su momento, por puro desconocimiento o por pura falta de reflexión o por pura facilismo de no pensar pues en eso, sino simplemente decir, ah, no, yo estoy cómoda como estoy.
2: O soberbia también. O soberbia.
3: Uh -huh. eh, y me da mucha tristeza pensar en eso, me da mucha tristeza pensar yo yo a cuántas personas las pude haber sentido, haber hecho sentir incómodas, porque a mí me han hecho sentir incómoda, a mí me han hecho sentir incómoda en, en ambientes de familia, o pues que es difícil salir, o comentarios pues de tipo, eh, pues elige a usted pues porque usted es la más complicada. Cierto. Uh -huh. eh, y eso pues es... es por ejemplo,
2: difícil. lo de, de es que quien vaya a hacer este eh, trabajo en campo, tiene que comerse ah, todo bueno, lo que le den? Como
3: por ejemplo para, pues, sí, en, 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 en aspectos pues en un proyecto de investigación en donde claramente dijeron que tenía que ser una persona que no pusiera problema para comer, eh, que podría haber sido como una puya para este lado. Claro, que no pusiera problemas para comer y es. Realmente creería que soy la más fácil de, de conseguir comida en cualquier lugar. O sea, siendo además la ladrona profesional de frutas y verduras que soy. <risa> es una <risa> cazadora de, sí. ver, de verduras
1: y frutas. No me
3: conecto, no. eh, entonces, eh, digamos que esa parte, yo, yo sí creo que tiene mucho que ver con quién es uno con como es uno como la seguridad que pueda tener uno y pararse firme y decir es que esta es mi decisión y, y no me importa si lo que pienses también he tenido comentarios feos pues cuando he compartido cosas en mi Instagram personal y me han respondido que rica la carne ah, sí. que, que también ahí es donde uno dice que, que necesidad tiene el otro, pues, sin, pues sigue derecho, eso te, eso te da las redes sociales, puedes seguir a la siguiente historia o puedes pasar a la siguiente publicación y no le das me gusta o lo que sea, pero hay una piquiñita ahí que dice, no Inga, es que yo tengo que poner mi comentario que, que uh -huh. hunda el dedo en la vida, eso, sí. eso, eso digamos que me, me ha parecido teso. Incluso en algún momento me, <coughs> me llegó a, a, a cohibir de compartir cosas en, en, en mi red social personal y fue uno de esos motivadores para abrir la cuenta de Veganos de la Montaña y decir, este es mi canal y en este canal puedo decir. Yo lo que puedo decirlo". Pero yo ah,
0: creo que si es muy, muy duro para unas personas como para, para los que la parte social es muy importante es como que tienen grupos de amigos muy grandes o las reuniones familiares son muy importantes y es como que ese tipo de conexiones con las personas los validan entonces entiendo que sea muy difícil para esas personas para personas que creo que los cuatro somos así como que somos más solitarias que no, no andamos como con grupos de amigos todo el tiempo que no somos de reuniones familiares pues todos los domingos o así se nos hace más, más sencillo como
3: sentamos en esa posición pero entiendo pues que para otras personas sí sea muy, muy depresivo de parte de... no, no me ha tocado ir a Santa Marta a visitar a la familia o sea ahí cocinar es una buena herramienta para sí. <coughs> pa convencer y no solo convencer bueno, es que al menos que da la el... oportunidad pues de probar porque hay otros totalmente cerrados mm.
1: pero como que al menos sea como un sí es como una forma de decir no vine a pelear, venga yo cocino y sí.
2: No, bueno, si no, ha tocado como así. A ver, en mi, en mi, en mi experiencia con mi familia, pues nada, no, no hay problema. De hecho, mi hermano también, como que es vegetariano, ¿sí sí. Es Bueno, eh, y nada, mi mamá siempre se preocupa, obviamente, todas las mamás se preocupan porque, ay, que le voy a dar a comer, ¿Qué quiere comer, o ¿No qué. Pero allá son muy abiertos, pues. Pero yo quiero, eh, no sé, como resaltar la labor que ha hecho año Cuando nosotros nos conocimos la gobernación, nos dijeron, si ustedes logran impactar solamente a una de los estudiantes ya lo lograron. Y quiero admitir aquí a que todos. Yo impacté a un pelado solamente oh, y el pelado no terminó el colegio, se salió del colegio. O sea, lo des desimpactó. Pero, pero ya logró impactar a mucha gente. Por ejemplo, eh, puedo mencionar aquí a su amiga Carolina que, que le preguntas por recetas, por cositas. La, la mamá Marinés, es, que incluso ha, Ay, ha, ha estado. Con nutrióloga pre preguntándoselo. Eh, intentando sea, hacer el intentan... camino
3: correctamente, porque guiña para quienes estén intentando, se necesita o estudiar o tener asesoría. Uh -huh. Porque uno se puede equivocar feo.
1: Y después ir a contarle la historia a todo el mundo. Yo
2: intenté, es que sí. yo, 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 yo voy a ver gana como un año, que Me muero. Y me sí. dio una
3: ane, anemia.
1: Ane, sí, ane. Ane. exacto.
2: Y tal, y tal. Nosotros hicimos todo el proceso con, con, la, con la doctora Ana María Yepes, que es una teza pues, que todo el mundo debería en algún momento de su vida pedirle una cita, y es una persona espectacular y, nos, y es un, con mucha paciencia y es una científica, pues o sea, se las sabe todas, todas, entonces eh, nada, hacer las cosas pues a lo bien, pero la cuestión lo que quería decir es que eh, Anía lograba impactar a estas personas, por ejemplo a esta chica de, la, de, la, de las perlas, me pareció ah, espectacular. Esta semana,
3: sí, una, una amiga que tiene una marca de accesorios y estaba pues en el local de ella, y me mostró unos accesorios y le dije que no los iba a consumir porque tenían nácar y tenían perlas. Y, y ahí pues como que le hablé rápidamente pues como de qué era, porque pues me dijo, pero ¿por qué? Entonces le expliqué, pero muy velozmente, pues como que no era como el momento así como de extenderme. Pero al otro día cuando me desperté tenía un mensaje de ella diciendo que le explicara más porque le había quedado sonando. Y quería saber, pues, para tomar una decisión con su local y pues con su marca de accesorios para no seguir consumiendo esos productos. Entonces, como, uuuh, qué chévere. Sí, qué brutal.
2: ¿Cómo lo logré. Y sí, eh, esa era referencia a, a un capítulo anterior. Eh, <risa> el, el live que tuvieron con, el, con este man de. Namigli. No, <risa> no, con italiano. el santuario. Sí, sí. sí. Portugués, portugués, portugués. Miguel. Qué brutal. Yo mandé una cosa que me. No, muchas. O sea, porque yo no soy una persona muy beligerante, la verdad. Pues como que no, no, no soy una persona de pelear, de armas tomar. Pero le digo, hey, que, que, que terrible es que el vegano se vuelva a la persona aburridora que de no la reunión, es que, que nadie no quiere ir vivir. <risa> o sea, y me dice, hey, que están tienes toda la razón. O sea, o sea como que que, que chévere eh, impactar a la gente no pegándole, sino tocándola Pues y me entiendes como que. Y eso es lo que ha hecho mi esposa, que es, que es, que es muy sociable, no como yo. Y eso, <risa> otra vaina es como lo de las redes sociales, esas herramientas que, que están todo el tiempo enajenando a la gente, que en una reunión están todas las personas viendo su celular. Yo soy ajeno a eso, ajeno uh -huh. a enajenarme en un teléfono. No tengo eh, las redes sociales instaladas en mi celular, mi esposa me maneja el Instagram,
3: eh, Para que no le manden mensajes que los leo yo <risa> Arroba, Julián Arroba Julián Julián También
2: eh, con lo de la <risa> cuenta era como tratar de canalizar Pues porque obviamente nosotros somos, eh, somos pareja y somos un equipo canalizar, Yo la veo a ella que a ella le gustan mucho las redes sociales y, y a veces como que se le va el control uh -huh. Entonces qué chévere haber eh, canalizado esa información o, o esa forma de ver la vida través de la red social. Uno puede meterse al Instagram a chismosear a la gente o la otra opción es ir a hacer cosas bacanas pues. <risa> Entonces, nada, eso es como lo que quería decir de ella que, que la felicito por eso porque Sí. Marín, pero... Yo
0: también trato de enseñarles a Camila porque bueno, no, sí, los, yo ya lo los... aprendí, no lo quiero practicar. <risa> Hay muchos tipos de veganos y uno también pasa por muchas etapas como veganos, como vegano y no a veces odia a los humanos, pues literal porque sí. pues
3: porque no, hacemos cosas no muy chéveres y rompes el vínculo inmediatamente sí. de lo que po podría ser una, una semillita, un cambio, sí. una dudita, no, no tiene que ser algo grande, significativo, inmediato, pero, pero si uno inmediatamente rompe el vínculo, ese otro... Sí. Yo tengo que confesar
1: que yo, yo rompo ese vínculo con, con mucha gente y tanto que con el único que lo logré no me lo contó, no me lo quiso contar sí. y algún día me invitó a almorzar y Digo, no, es que yo estoy haciendo esto, esto es... Pues la salsa, está. o sea, es un vegano en potencia, pero no se quiere etiquetar. Ani, cocina delicioso. En estos días vimos que están vendiendo un restaurante, le dimos compremos que Ani, y, y Julián canta los pedidos y ya, nosotros vamos a comer. pero Pero Ani cocina muy rico. Esperamos sí, que hoy, que no. nosotros vamos a debutar, en, nos vaya no. ayer. a llegar. me ha tocado
2: fácil por eso realmente, pues, porque Ani cocinaba muy bacano y yo, yo siempre le pongo problemas, digo, hey, ¿qué tal si diéramos esto con esto? No, qué descarado. Ni... sea, <risa> como que la, la, la voy retando de una manera muy Complemiza descarada. Complejiza y... cualquier, con sanduchito jefoba.
3: básico lo
0: complejiza. A Ani le gustan
2: las, las sí. cocinadas ah, rápidas. Es. Ah, sí, pero nada, yo pienso que todos aprenden la vida, uno no, no tiene por qué no ser aprendido, eh, a aprender a comer, a cocinar cosas que no tengan animales, es, es al principio un reto, porque, porque estamos acostumbrados a, a que todo, todo es el caldo de gallina, no sé qué. Veloz, se
3: deshace en dos segundos. ¿Te acuerdas que tú te dices que, se hace. que muchas veces hablábamos
2: eh, antes de, de la hora de almuerzo, ella me escribió un mensaje, es que hay descongelado pollito que está en el congelador, me acordé de eso como con la palabra contraria, nostalgia. Sí, no, no sé cuál es. Pues, porque, Terrible, terrible que tuviéramos un pedazo de animal ahí congelado. O sea, no, todo terrible, todo mal. Entonces, nada, hay que aprenderlo. Yo, por ejemplo, eh, me peliculé mucho con las preparaciones que son complejas de tiempo. Por ejemplo, hacer eh, el, el humus, hacerlo. Perfecto, que hay que re repitar los, los garbanzos, que no hay que vainas. La mayonesa. La mayonesa, que no se puede mover hay que vaina porque se, <risa> se le entra el <risa> aire. Se reza, se reza. <risa> se reza. <risa> bueno, vainas así, pero nada, yo pienso que eso es, es chévere. Toda la comida que hacemos es muy rica, pues y de hecho, y la, vimos que la prueba madre fue que el papá de Dani de estuvo con nosotros. Ellos lo estuvieron hace cuánto, mi amor, como. En noviembre
3: del año pasado. El año
2: pasado estuvieron los dos. Don Rubén fue gerente del, del hotel Irotama ¿Cuántos años? No,
3: mi papá trabajó en alimentos y bebidas de hotel La trabajó en restaurantes Es un señor entonces? que
2: come rico No le gusta comer maluco Y los estuvimos, mejor dicho, el día que se iban a ir Eran, es que no, un otro tequete pues porque, porque comieron, o sea, los grandes éxitos, los <risa> éxitos <risa> que, que todas, no Todas, todas una tras de otra, o sea, Desayuno, después en la comida, no sé qué Y nada las pensamos, hagámosle esto, tal día, tal, que nada. Ah, bacanas, pues ya no los bowls, ya no los tenemos. Ya, <risa> no, <risa> ya otro, nivel. Ay, otro nivel. Seguro es pues son comas, ahorita, con el nivel más alto.
3: Ahorita vienen en agosto y ya hay que empezar sí, a hacer un no. menú. Y
2: yo pensó que no tiene que cambiar el chip, de, de eso de reemplazar. Es que, ay, es que, sí. ¿con qué reemplazo la carne? La no el no, sé bueno, no tiene que reemplazar nada con nada, son alimentos. Sí. O sea, obviamente, hay gente que, que, que le gusta, es que la hamburguesa, entonces se compra la billa meat y bueno o haces tu
3: hamburguesita de arbillito. o compran
2: ¿no? esos embutidos de que es el chicharrón en vegano Entonces, pero uno no necesita nada de eso pues. o sea, ahorita hablando con la, con la nutrióloga me dijo no, se tiene que comer esto coma esto, esto tiene proteína que la semilla de chía que lo se miras, ¿no? o sea, brutal, que... realmente es que no tiene muchas opciones y, y se, uh -huh. se emboba diciendo que ay, tengo que comer un de carne no. a mí me ha parecido muy bonito eso del veganismo
0: pues primero que uno Diversifica como su espectro de alimentos, porque uno realmente, al menos los colombianos, pues tenemos una alimentación muy limitada. Entonces, sí, sí, sí. el típico ACPM, entonces, que es de todo no.
4: No. Arroz, entonces,
0: carne, maduro y tiene, sí. que tiene que Entonces, uno realmente, pues hay personas que no saben qué es una berenjena, qué es la selga, el huevo. Entonces, eso me, parece, me ha parecido muy bonito el veganismo. Segundo, cocinar. Porque realmente muy poca gente lo hace. Yo antes de ser vegana no sabía hacer ni arroz. Al hacerme vegana me tocó pues porque me tocaba hacerme mis comidas. Y que es muy triste también de este sistema en el que vivimos y es que nos hace pensar que cocinar nuestros propios alimentos en la casa es malo, pues Total. como que usted está perdiendo tiempo gastándose una hora, una hora y media haciéndose el almuerzo, no los tiempos que debería estar
3: invirtiendo en trabajar, en el acelerar, en acelerar
1: no. los, los mensajes de WhatsApp. De WhatsApp, escuchar
3: las noticias, No, y saber que es que el, el, el estándar se lo pone uno, y uno tiene que andar en la vida sin pretensiones, y, mm. y también bajarse pues como todos los humos de... De, de esa presión de, entonces, pero entonces, si sí, como en la casa no puedo subir la foto porque no es instra, Instagramiable o lo que sea, y uh -huh. se va bajando, uno anda por la vida sin pretensiones, sin esperar, pues, como que, 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 que tiene que estar agradando a los demás, como, como por lo menos ese era mi, mi pensamiento constante de todo, todo el tiempo, de que todo el mundo tiene que estar feliz alrededor de uno, pero uh -huh. la felicidad de uno primero y. Uno no hace, uno no está ni hace cosas que no lo hagan felices y, y, y este es un primero, uno, sin pretensión, cocinar chévere, darse cuenta, conocer el proceso de los alimentos, no hay cosa más bella que uno, pues uh -huh. la experiencia que nosotros tuvimos eh, viviendo en el campo de poder sembrar y no darse cuenta el tiempo que tarda esa semilla en germinar y en convertirse en ese brócoli espectacular que te estás comiendo y que antes te decidas a igual al brócoli. Uh -huh. Es, es un proceso demasiado bonito y, y siento que, que si uno conociera, si todos tuviéramos pues como esa posibilidad de conocer ese proceso y de entender el tiempo, eh, que no es el tiempo de la sociedad, el tiempo de la inmediatez de todo lo que hemos venido diciendo, sino es el tiempo de, 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 la, la, vida, del, de, la, de la vida consciente, de, de la vida en calma, de una vida pues como reflexiva, de una vida que, que en realidad pues... Sea, sea digna para todos los seres, es un tiempo que es más lento, uh -huh. que todo se toma su tiempo para uno poder llegar y tener eso en, en, en la mano, transformarlo en alimentos y luego pues dárselo eh, como casi que un ritual pues como de agradecimiento a la tierra por lo que le da, brindárselo al cuerpo, muy bonito. Uh
1: -huh. Hablando de tiempo
3: no pero eh, no, es que quiero... no es que también quiero a
2: Diana a Diana
0: desde cuya le va a gustar porque ella siempre nos pide podcasts más largos que, que también he visto yo pues que a medida que el veganismo se vuelve como un movimiento más grande al que nos vamos sumando más personas también se vuelve una cuestión de mercado entonces también hay que tener mucho cuidado con eso Total. porque sí porque cada vez, al menos aquí en Medellín pues creo yo que hay muchos ya muchas opciones de restaurantes veganos, de productos veganos eh, que van pues como en todo el rango desde lo más natural y más casero hasta lo más procesado sí. y marcas pues muy grandes otras marcas que no son veganas marcas de embutidos, de leches de carnes pues que están sacando opciones veganas sí. porque vieron que ya somos un público que estamos tomando más fuerza está creciendo entonces creo que también con, con eso hay que tener, hay que tener cuidado.
2: Yo tengo una pregunta para ustedes que son veganos eh, de hace más años. De avanzada. O sea, porque es que es, una, es donde empieza la desconexión de las personas es, y tiene que ver con las mascotas. Porque muchas personas tienen mascotas y respetan a su mascota y la quieren y, la, y la, la hacen todo lo que sea, la llevan al hospital con el enfermo. Pero, o sea, como que cuál es la, la relación que ustedes han visto, que es que nace, o, o sea, que cambia cuando uno se vuelve vegano con los animales. Y en este momento tengo a Render, que es el, el gatico de ellos, uno de los tres gaticos. Y yo lo, yo lo toco y yo siento una... O sea, es ¿sí ¿me entiendes? Como que... Pues yo siento que es como un pedazo de vida y como... O sea, es como, como otro ser igual a mí, ¿sí ¿me entiendes? Y yo no, yo no creo que yo sintiera eso con los animales antes de ser veganos, o sea, en la experiencia de ustedes, o de Diana, también me gustaría saber eh, cómo ve uno a los, animales, a los perros y nosotros como los vemos ahora, comparándolo como los veíamos antes de ser veganos, que puede ser una pregunta muy boba o no, muy no, obvia, no, no. pero me interesa saberlo de parte de ustedes, pues...
0: Pues a mí me parece, o sea, nuestra relación con los animales de compañía, pues como los llamamos ahora, uh -huh. a los gaticos y perritos con los que vivimos, es... Es muy teso porque es como que se les ha extendido a ellos un, un lugar un poquito más encima que otros animales. Uh -huh. entonces, entonces, pues las personas no vemos igual a los perros y a los gatos que a las vacas. ¿Cierto? También tiene, eso hace parte como del, del especismo. Totalmente. Es lo mismo, hay unas especies animales que tienen más carisma, que tienen más reconocimiento, que culturalmente tienen más valor emocional para los humanos que otras, pero pues siguen lo seguimos viendo como propiedades, pues estos los, los perros y los gatos con los que vivimos siguen viviendo bajo nuestras condiciones, o sea no es que ellos no es que ellos vivan una vida como ellos la quieren vivir, pues son animales domésticos entonces digamos que ellos les gusta nuestra compañía y como las condiciones en las que viven con nosotros. Creería
1: yo, yo creo que yo no, este no me quiere a mí mucho.
0: <risa> Pero no es que nos preguntemos, como, ay, ¿será que él sí quiere comer este cuido o quiere comer el otro? ¿Será que le gusta que lo bañe, dormir aquí? Es. es
1: muy Yo creo lindo. que hay una relación, para mí, para mí, hay una forma de verlo diferente, no de relacionarme. Sigo siendo como el proveedor, el que. Es el que tiene que responder porque hay alimento en la casa, bueno, cierto, o sea, seguimos siendo los humanos los proveedores de ellos y, y, y los sometimos a, al domesticarlos a eso, pero creo que hay un asunto que yo antes no lo hacía, no sé si todos lo hacían y yo soy el, el, el más descarado, y es tratar de ver su personalidad, o sea, tratar de ver quién es él, Person pues darle, considerarlo a otra persona en la casa. Sí. Lo que dice Caro es, ¿será que él quiere? Es difícil pues, porque no tenemos esa posibilidad de lenguaje y eso, que se dificulta. Pero tratar de, de entender que es que este es el mal gente, que es que yo no le voy a insistir a, a render que se aparezca en la cama a la hora que yo quiera. No. Dejarlo ser a ellos lo más que pueda y creo que en eso cambié mucho. Porque yo era de los que, y, y Sánchez es un ejemplo de ellos, Sancha vivió conmigo muchos años y Sancha se sabe sentar, acostarse, dar la mano, dar vueltas, ya no le da por gorda, pero rodar, hacer todo eso porque para mí era un, un, un bichito que podía maestrar y ya no se me paga ni por la cabeza. O sea, Sancha hace lo que le da la gana conmigo y camina despacio, entonces yo vengo y le pongo la queja caro, ah, esta casa camina más despacio, porque de ya no quiere entrar a la casa a la hora que yo quiera y no a la hora que ella quiera entonces como que entender eso ya para mí es un gran paso y una cosa que ya sí tengo muy clara no es que no estos son los últimos animales que voy a tener de compañía prefiero ayudar a una fundación que los que los pues, los que los acompañe ir a sobarlos pero no volverlos a, a, a esclavizar al lado mío porque en cierto sentido también me, me genera a mí como una una, incapaz, una que como hace, un sentimiento de incapacidad de darles lo que ellos de verdad merecen
0: y realmente pues yo lo decía no en un podcast sino cuando teníamos el canal de youtube y es que realmente los animales domésticos no deberían existir mm. pues porque, porque ellos son digamos como una especie introducida no son una especie natural en la naturaleza y por ejemplo un, un animal doméstico, un gatito, un perro eh, como mal con malos cuidados o que esté por ahí en la calle como a, haciendo lo que quiera es un problema para el ecosistémico sí. los gatos, por ejemplo, los gatos domésticos son como la segunda causa de, de extinción de especies de pájaros sí. porque uh -huh. son muy cazadores entonces realmente los animales domésticos no, no deberían existir pues que se vuelve ya un vacío porque mucha
3: gente los ve primero como una propiedad como un adorno, como un apoyo emocional y por eso se compran, por eso se modifican, uh -huh. porque me gusta entonces este colorcito sí. de este, pero con las paticas de este y las orejas de este otro. Sí. Uh -huh. entonces... Y hablando con, con personas que manejan
0: refugios de perros y gatos, hay gente que literalmente va buscando un perro un gato que le salga con el mueble. O sea, literalmente... No un va perro buscando. que me salga
1: con este mueble. Y así no. les ha pasado y les pasa mucho. Ay, Al es igual que, que pinté no. la casa morada, entonces me cambian el perro, de tamaño. Y mucha ¿Qué? gente dice, la pero entonces tamaño. si dejamos,
0: si, si, si se acaban los criadores de perros y de gatos, entonces se van a extinguir. Perfecto, maravilloso, que se extingan. Mm. Que si no nos comemos las vacas, entonces se van a extinguir las vacas. Que si se extingan, es que no debieran existir
3: pues no se deberían estar Con las
1: criando, condiciones que, sí. y, 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 y el número, lo que nos explica Miguel, el número de vacas que dan leche, o sea, que criamos para dar leche, es una cosa in, impensable en el Y es que en, en este momento naturaleza. está
0: comprado que existen más animales, ¿Qué? de, de ¿Qué personas, criados para humanos. consumo humano, compañía, bueno, en fin, que humanos, eso, eso, es, eso es increíble. Pues
1: no sé cómo existe este planeta todavía. Tan tan bi bi tin bi tan tan di ri tin nin Bueno, vamos a que
2: que los animales en eso pues los que conocemos que vimos nosotros yo siento ya que yo les sirvo, o sea, tra, tra, trato de servirles, pero pues a mí me da, me da mucha rabia que la perra se tome la agüita y riegle en órbita ahorita bien todo por ahí. Y obviamente pues normal que no le dé rabia pues. Pero ya que ya que uno decide como que no lo va a adoptar y todo eso en contra de la naturaleza del animal de existir en un, en un espacio, pues como reducido como un apartamento, pero no, o sea, yo siento como que tenemos que servirles, dar la vida más digna, mm. sí, o sea, sí, como que antes uno tiene que hacer lo posible para que el bueno, esté claro.
1: lo mejor, posible, sí. que no se sienta, que no se sienta preso al lado de uno, que sienta un, que uno es más un
2: responsabilidad Mírenle porque en mi casa, Hubo muchas, muchos, muchas perras que, ¿Qué tuvieron, qué? que tuvieron camadas ahí, o sea, y tenían la perra ahí y no era, no sé, como que llegaba el otro perro y la embarazaba y tenían perritos y otra vez y otra vez. O sea, como que somos responsables por la reproducción de un montón de animales que no sabemos qué pasó con ellos y todo eso. ¿no? ¿Dónde sí, están? ¿Cuál es su camino? Eso me parece muy interesante, por eso les preguntaba, pues, como que. No, ver, pero en, ese tema
1: es profundo, muy largo sí. y.
0: Y hay, muchos, y hay muchos puntos de vista diferentes de, de, digamos que dentro de la comunidad vegana hay muchos mm. hay unos veganos que están totalmente en desacuerdo con tener animales de compañía en la casa claro. pero yo pienso que pues ya la cagamos mm. teniendo todos esos animales domesticados y nos tenemos que encargar de, de alguna forma de no ellos creando. y tratar de que no se críen más
2: mm. pero sabes que es lo más chévere o sea uno ser capaz de estar en desacuerdo con otras personas que me parece muy triste, nos contaba una, una amiga que pues no es amiga pero en un restaurante que la niña es vegetariana y le mandaban amenazas los veganos diciéndole que, que se le enferme a esa niña que porque toma leche. Va a terrible que entre terrible, una comunidad sí. así. Hay uh -huh. ese tipo de ataques. Sería muy chévere que fuéramos capaces de decir lo que acabas de decir. Que hay distintas opiniones y bueno, ah, no, no Somos una
3: opinión.
2: Sí. Más. O sea, yo digo
1: que yo soy vegano hasta el punto donde me sienta que no le estoy haciendo daño a nadie más. O sea, ni ¿an animal, o, animal o, humano? o humano, o sea, si los puedes hacer sentir incómodos a los humanos me parece chévere, pero no hacerles daño, o sea, pues, si no, entonces yo digo, pues sí, eh, cerrando este podcast, por favor, entonces viene la
2: editada, ¿qué estás noche? No, yo no lo voy a editar,
1: no puedo así. El mero hecho de que es que si tengo un perro que tengo que que si yo voy a amenazar, que esas discusiones me tienen sin cuidado con tal de que yo sepa que lo que yo hago no le hace daño a, a otro. Y creo que es la, incluso es la, la como la raíz básica del derecho y de la libertad y de los derechos humanos y de todo, es, sus derechos van hasta donde van, los derechos uh -huh. del otro. Entonces uh -huh. cuando yo en ese otro identifico el animal, creo que sí, logré ser vegano. Ya hay para adelante que, que si el derecho tuyo, si el derecho tuyo me incomoda a mí pero no me hace daño, bueno ahí ya entre veganos nos iremos haciendo las discusiones, iremos hablando y poniéndonos de acuerdo o simplemente quedaremos igual en desacuerdo, decirle ese, 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 ese cuento tuyo puede que andar ahí con un mandala cogiendo pispirispi, yo con eso <risa> no voy, pero te entiendo y te respeto, no te voy a amenazar. Como no coges pis pis, 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 frente a mí porque los veganos no cogemos pis, 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 pis porque los pis. pis". No. Que, ya, pues, no. Pues, me parece insulso, pues, incluso. Pero
2: bueno, ya. Eh, fue un placer. ¿Algo, Muchas algo? gracias. ¿Algo más? no ¿Cómo que algo más? No, no, más, no. Más, no? no ¿Cómo que no? Estamos produciendo la música de... Eh. Caro alias no. roedora, cuéntenos un poquito. Alias no, amor. arroba. arroba. No, no. Yo lo dije sabiendo lo pues, que usaba o arroba guión al
3: piso roedora.
2: Bueno, pero, pero cuéntenos del proyecto. Cuéntenos un poquito. Para para. Para. Para más. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer canciones para que todos la escuchen. Bien chévere. Sí.
0: Bueno, sí, lo que pasa es que eh, aparte del veganismo, también nos une la música con estos muchachos. Porque pues yo canto un poquito y entonces como Julián es músico, entonces hemos estado trabajando cosas juntos. Uh -huh. Él me ha estado uh -huh. ayudando a hacerle arreglos a mis canciones, a ponerlas más bonitas, y hemos estado en el estudio produciendo música que pronto va a salir. Pronto, pronto,
2: pronto. Entonces bueno, arroba roedora.
0: Arroba guión bajo roedora.
1: Eso. Bueno, hasta acá Y
0: Julián, arroba Julián Mejía Música Julián Mejía
1: Música eh. Hasta acá nos trajo el río Seguramente seguiremos hablando durante horas Pero ustedes no eh. Y comiendo, y comiendo Y, comiendo. Ah, voy a comer. y ustedes pues eh, Sigan oyendo el podcast Comenten en algún lado, hagan alguna cosa Háganos creer que alguien lo oye Ya que nos enteramos que Julián lo oye Diana lo oye y tenemos dos estamos bien a eh, muchachos muchas gracias por acompañarnos oh, desde, sí. entre zombies veganos siempre es muy chévere conversar con los veganos
0: de
1: la montaña sí y uh -huh. sigan los para pues, pa que pillen Eso. que escriben muy rico arroba veganos de la las Lástima que no pueden comer nosotros sí <risa> <risa> bueno bueno pues, chao que estén bien ¿no? bueno,
4: chao.